2: Son médicos de ahí sí. gracias.
1: Gracias,
0: por gracias por apoyarlo. Ahí. Pues más que nada. Así que en ese sentido. Bueno, en el marco de la canonización de Santa María Antonia de San José, o mejor conocida como Mamantula, la primera santa nacida en Argentina desde el pasado 11 de febrero, el presidente Javier Milei se reúne en el Vaticano con el Papa Francisco una reunión acompañada de una disculpa pública tras las agresiones verbales que en el pasado reciente profirió Miley contra el sumo pontífice, lo cual refleja la necesidad política que tiene el nuevo gobierno argentino dentro y fuera del país para moderar posturas, establecer puentes y buscar pautas de entendimiento que permitan una mayor gobernabilidad de su gestión. Sin embargo, cabría preguntarse, ¿este encuentro representa un gesto meramente diplomático o quizás un punto de inflexión en la conducción política del gobierno argentino?
1: José Arista Arbildo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de economía y finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden.
0: José Rómulo Mucho, Walter Astudillo y Juan Carlos Castro son los nuevos nombres que integran el gabinete de Dina Boluarte a partir de esta semana. Una vez más, cambio de equipo de gobierno en Perú, carteras de economía, finanzas, energía y minas, medio ambiente y defensa respectivamente, posiciones en áreas sensibles que permitan mayor estabilidad política al tiempo de procurar mejoras económicas ante la sostenida contracción que ha tenido el Perú durante los últimos tres trimestres. ¿Podrán estos nombramientos revertir la tendencia económica y la sostenida baja popularidad de Boluarte?
1: A los gobiernos democráticos y a las organizaciones internacionales a pronunciarse. No puede ser que la puerta giratoria se siga manteniendo y que ahora personas de probísima y de gran repercusión en el país, legitimadas por su comportamiento siempre, tengan que ser sometidas a un canje por razones políticas. Libertad para Rocío San Miguel y todos los presos políticos de este
0: país. Y para el tercer segmento del programa, lamentablemente se registra un nuevo retroceso para los derechos humanos en Venezuela. Y es que el pasado 9 de febrero es detenida la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, así como varios integrantes de su familia. Una nueva detención que ha conmocionado a las organizaciones civiles tanto nacional como internacionalmente, incluyendo la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, instancia que días después ha sido expulsada por el gobierno Nicolás Maduro. Ante este contexto tan complejo, cabría preguntarse ¿la permanencia de estas puertas giratorias son el presagio de una nueva ola represiva en Venezuela? Soy Isabel Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas. Hoy es domingo, 18 de febrero de 2024. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y para esta semana eh, tenemos varias noticias, pero entre todas las que han ocurrido a lo largo de esta semana, eh, hemos querido destacar tres y empezando principalmente por esta visita que realiza el presidente argentino Javier Milei al Papa, una visita pues que ciertamente está envuelta en una importante eh, yo, yo quizás quizá no sea tanto como un viraje pero sí donde ha habido unos gestos importantes de mostrar capacidad eh, sobre todo considerando eh, si nos vamos un poquito a, no no hace mucho tiempo y nos vamos a, hacemos el recurso de la de la de la hemeroteca pues eh, Milei ya no presidente ni siquiera candidato mucho mucho antes de, de, de su candidatura ya tenía muchas eh, pa palabras muy ásperas y de mucha agresividad contra el, contra el Papa y contra la, la propia figura de, del propio Francisco del punto de vista ideológico, ¿no? Y en ese sentido, pues resultó muy llamativo, sobre todo esa, esas ese primer encuentro que por una parte se, se notó muy, muy, muy cariñoso, muy cercano, eh, pero también que fue ocasión propicia para pedir sus propias disculpas, ¿no? Y una capacidad de, de, de pedir disculpas. Eh, eh, ciertamente pues eh, representa un poco lo que ha tenido que hacer también en el propio gobierno no en, en, en la propia Argentina en, en cierta manera buscar la forma de moderar algunas posturas eh, eh, entre en ocasiones regañadientes en ocasiones entre silencios pero que necesariamente la política a veces impone sus propios rigores no y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación general Manolo cómo ves esta esta, esta visita y sobre todo, entendiéndola por, por supuesto en este, en, este, en este periodo de prueba que todos los presidentes tienen de los primeros 100 días, no a ver qué, qué, qué señales se le, se le manda, no tan solo a la, a la ciudadanía, sino también a un Congreso y a un Senado donde es minoría.
2: Eh, es muy chocante uh, la visita um, de, del presidente argentino a vida cuenta de eh, si la ponemos en, en, en conexión con la que hizo hace unas semanas a Jerusalén. Eh, entonces, pareciera que el, eh, el, el líder fundamental del, del neoliberalismo libertario, eh, como es eh, Milley, eh, tiene ciertas, eh, o profundas, no voy a decir, eh, creencias con el, con el mundo eh, de las religiones, ¿no? en este caso con el, con el judaísmo una una religión a la que se ha dicho el prox, que está muy próximo y ahora en el mundo del catolicismo ¿no? donde evidentemente eh, hay un, eh, una impronta muy importante en la sociedad en la sociedad argentina amén del hecho de tratarse de un, de un eh, pontífice eh, que es eh, que es argentino ¿no? eh, hay un bueno hay un yo pues, probablemente sea una, una vuelta a la, a cierta cordura o a cierta sensatez en las formas eh, lo que eh, lo que obliga normalmente siempre el ejercicio del poder y con respecto a, al Vaticano también es es curioso que está esta semana eh, con un con un intervalo de casi diría que de, de horas y de y en, un, en un desarrollo eh, muy poco muy poco oficial con muy poca pompa las dos candidatas presidenciales de, de México Sochil Gálvez, y Claudia Seinbaum han visitado también al, eh, al Papa, ¿no? han, esta, han hecho una visita al, al Vaticano. Es obvio que hay un, hay un elemento eh, electoral fundamental en los, en, los, eh, casos de, en los dos casos mexicanos, pero también, claro, lógicamente, en el caso argentino, para atender a sociedades que, eh, que son... Que son Mayoritariamente, mayoritariamente católica. ¿no? En el caso mexicano es un, es un voto que puede ser eh, eh, importante para, para las elecciones de junio y que, de lo que probablemente trata la candidata que va por detrás eh, en las encuestas, Ochil Gálvez, es de amarrar ese voto que siempre históricamente estuvo más ligado a, a, al conservadurismo mexicano, lógicamente al PAN. ¿no? El PAN es un partido... Eh, de raigambre muy católica eh, que, que surge en los años 40 eh, frente a, al, eh, al laicismo ¿no? del, del PRI y a las secuelas de la Revolución Mexicana entonces, bueno, Xochitl Galvez eh, busca asentar ese, ese, ese voto y inmediatamente Claudia Seibold, pues reacciona para, para, eh, para que no se pierdan demasiados votos por ahí y volviendo, pero volviendo al, caso, al caso de Miley, ya te digo, yo creo que lo que está haciendo ahora el presidente Miley, eh, repito, es una suerte de ejercicio de cordura, es una suerte de reconocimiento o de, de reasentamiento con el, con el statu quo, y claro, eh, ¿qué más statu quo que la Iglesia Católica? ¿no? Entonces, ya digo, me parece que eh, eh, va en esa, en esa dirección. ¿no? Eh, una vez más, la política tiene mucho que ver con, con la teatralización, de, de procesos y aquí ha habido claramente una teatralización de las relaciones de, con el Vaticano.
0: Sin lugar a dudas y por supuesto porque ciertamente en esa, en esa teatralización y en esos virajes y en esas eh, posturas de, 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 de perdón, de disculpas tienen que ser televisadas, ¿no? Y en la política eso tiene un juego muy importante y en ese sentido me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, tenemos que comprender un poco que todavía la pulsión entre legislativo y, y ejecutivo en, en Argentina sigue su fragor, eh, ha, han habido eh, importantes avances, pero también importantes restricciones, sobre todo en esta ley ómnibus, que, que busca tantas materias, modificaciones tan estructurales, tan profundas, y que bueno, eh, en ese sentido hasta los, hasta los actores minoritarios han tenido un papel que jugar, el mismo caso de la Unión Cívica Radical ha jugado un papel importante, el, 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 el PRO, eh, eh, y de hecho para estos efectos por supuesto siempre recomiendo la... la, la, la las acertadas las apreciaciones que hace nuestra amiga Sandra Cholosucha eh, porque claro, nos lleva como ese pulso de esa de esa política que va más allá de la, de la teatralización, ¿no? de la parte práctica sí. y de y de, y de esos tira y encoge que muchas veces se desarrollan incluso tras las cámaras, ¿no? En ese sentido, Marisabel, Isabel, ¿cómo miras tú esta reunión? Sobre todo considerando pues, que, que ciertamente pues, el Papa, es el, para bien y para mal, es el, es el primer Papa latinoamericano, ¿no? Y es un gran referente eh, en, en, en muchos aspectos en, en América Latina, sobre todo por esa, esa, esa presencia tan fuerte del catolicismo todavía en, en América Latina, ¿no?
1: Yo creo más bien que el papado como institución política, es mucho más relevante que como institución religiosa. El, el catolicismo va, eh, ya lleva unos cuantos años en recesión en América Latina, eh, por eso el conservadurismo, el, el, el nacionalismo cristiano, todas estas expresiones extremas que están ligadas a, a la religión, se han ido siendo más radicales. Precisamente porque hay, y sobre todo entre los jóvenes latinoamericanos, hay un avance de otras religiones, pero también hay un avance de, de la identificación como ateo, ¿no? Eso, eso también eh, es, es un problema para estos grupos. Y, y por eso quizás, a mi modo de ver, el, el papado, por supuesto, un papa argentino es, es, una, es, es un elemento adicional, ¿no? pero pienso es más en la legitimidad que le da a un milei que, que su imagen como candidato fue la de ser un radical, un extremista, y, y un hombre que básicamente no está sujeto a un protocolo ni a una rigurosidad desde el punto de vista de la estatura de un primer mandatario. Entonces yo, yo lo veo más como un mensaje eh, eh, para sectores eh, que todavía sienten desconfianza de su capacidad eh, para eh, verdaderamente ejercer esa primera magistratura entonces esa visita no solamente le sirve para limar asperezas y como tú decías Chavi, quizás mm, reconocer que se excedió, pero sí es muy importante para los efectos de eh, su imagen como estadista ¿no? ir construyendo una narrativa distinta a la que prevaleció durante la campaña, y eso por supuesto tiene conexión también con lo que mencionó Manolo acerca de las dos candidatas presidenciales en México, no hay que buscar la, la, la cercanía con instituciones fundamentales, y cuál otra institución política fundamental más importante que, que la iglesia católica, no lo veamos desde el punto de vista religioso, es fundamentalmente político y eso es importante y mi ley lo reconoce, es muy inteligente en ese sentido.
0: Claro, sin lugar a dudas, por eso es que es importante también, como siempre ha señalado Manolo muy sabiamente en todas sus intervenciones, este tema del oficio del político, no que muchas veces se pierde de vista esa, esa importante capacidad que veces en el, en, en el frago, bueno, fíjense lo que hemos conversado también en el mismo caso de Boric, ¿no? como, como con el con el paso a ese Boris estudiantil revoltoso, ¿no? Cómo ha ido con el paso de los años y, con, y sobre todo con el paso de, de, de los fragores que implica negociar, transigir, eh, que incluso hace poco también eh, Janina well publicó algo interesante sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de transigir y negociar, ¿no? Como, como, y que, bueno, es, es un poco el, el gran desafío que representa, sobre todo en momentos de tanta polarización. Y, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando en Argentina porque bueno, eh, ciertamente el, el, la dinámica legislativa todavía sigue en pleno desarrollo, así que bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas semanas Y para seguir adelante con nuestro programa, en eh, nuestro segundo segmento vamos a dedicarlo sobre el caso del Perú, que esta semana también se conoció que Dina Boluarte, una de las presidentas con la menor popularidad de toda, el, de toda la región y que lamentablemente, pues a pesar de, de, de todo lo, lo, lo que ha tenido que sobrevivir el, el Perú en los últimos años, pues sigue teniendo importantes deficiencias en el desarrollo económico necesario que tiene el país. Y precisamente en ese sentido, pues se conoce que eh, Dina Boluarte anuncia la reestructuración de su gabinete con cuatro carteras ministeriales muy importantes, como por ejemplo el caso de Energía y Minas, Economía, Medio Ambiente y Defensa cuatro carteras centrales eh, sobre todo considerando que eh, el, 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 el Perú lamentablemente también en el último año eh, ha, ha tenido una importante desaceleración económica y una desinversión en materia de inversión extranjera notoria eh, también es importante que bueno, todo esto ocurre en un momento en que se supone que para este mes de febrero deberían publicarse los, eh, los datos oficiales del año 2023 del desempeño económico del 2023 y eso todavía está en deuda pero como de una forma anticipatoria pues eh, Dina eh, casi hace, hace este cambio y bueno no sé me gustaría un poco tu apreciación al respecto porque aquí hay eh, por lo menos hay un par de figuras que sí nos resultan eh, conocidas en, en, en anteriores eh, nombramientos de del Perú y me gustaría un poco tu apreciación al respecto Manolo
2: en Perú eh, es un país que se ha caracterizado eh, yo diría que en el último, en lo que llevamos de siglo, por, un, eh, por unas tasas de crecimiento eh, anuales, de crecimiento económico anuales superiores al, al promedio de la región. En este caso, en, es junto con Panamá y, y Paraguay, tres, tres casos de, de éxito, de éxito eh, económico, con independencia de, del, del ámbito político, que como bien sabemos, Perú... Eh, gana el premio a la, a la inestabilidad. ¿no? Es el, el país que ha visto eh, cómo se ha disuelto su parlamento eh, para, con, para convocar elecciones anticipadas, cómo tres presidentes han sido vacados, que es el término que se utiliza en la Constitución peruana, eh, cómo eh, el, eh, el presidente... Eh, eh, el, el, el último el, el último presidente Pedro Castillo eh, terminó no terminó en una eh, en una, en un suelta, una suerte de golpe de estado eh, eh, que que permitió entonces el acceso a la presidencia de, eh, de Dina boluarte Dina boluarte eh, había sido elegida vicepresidenta con, con Pedro Castillo en en julio del año 21, y esto que estoy contando desde es de diciembre del año 22. Por consiguiente, Dina es la presidenta desde, de, de Perú desde el 7 de diciembre del año eh, 22, y eh, la Constitución le permite, le avala por completo, eh, estar en la presidencia del país hasta el año 26, que es cuando tocará eh, realizar elecciones. Um, decía que mm, Perú había... Eh, Abordado la cuestión económica de manera positiva, de manera bastante favorable, con, con, con tasas de crecimiento altas, pero esto se quebró eh, ya hace dos años, hace eh, realmente a partir de, de la pandemia, no. Perú no ha recuperado el vigor eh, con el que crecía económicamente. Y esto es lo que eh, Dina Boluarte atiende ahora, ¿no? eh, Los cambios que ha realizado es, es en, en ministerios de tipo fundamentalmente económico, ella está buscando uh, una cuadratura, una difícil cuadratura del círculo con, mm, con el, el acceso al, a, al poder, eh, a, a estas carteras ministeriales de una, digamos de una sangre nueva, ¿no? de una sangre, eh, de una, perdón, de una savia nueva, de una savia eh, revitalizada. Um, pero esto choca con el desastre ¿no? que es políticamente Perú y esto, y bueno, yo me imagino que lo hablaremos la semana que viene, eh, tiene que ver con los resultados del índice de, de, de democracia, de The Economist, que acaba de sacar esta semana, ah, donde mmm, se refleja esto, ¿no? Cómo Perú sigue en un proceso de, de deterioro y, que, y cómo Perú se sitúa en, en la mitad inferior de los países eh, considerados democracias débiles, democracias de, no, insatisfactorias de, de América Latina. ¿no? Eh, ella tiene, eh, Dina boluarte ¿no? Tiene que conseguir, uh, que lograr eh, un apoyo en el suficiente en el Parlamento eh, y de momento lo está ocupando, lo está, lo está consiguiendo, por lo menos no con, por lo menos eh, ha evitado que haya una coalición suficientemente importante en el Parlamento que pudiera hacer imposible eh, su gobierno. En eso. Eh, está hoy por hoy el, el arte y si se quiere el, el, el buen hacer en términos institucionales de la presidenta Boluarte, ¿no? el haber conseguido eh, mantenerse en el poder, lo cual es una sorpresa para, para, para muchos. ¿no? O sea, sí, eh, sí. Nunca pensamos que una mujer con la poca experiencia, y que hablabas antes del oficio de político, con la poca experiencia del oficio de política que tenía Dina Boluarte, pudiera mantenerse en el poder como se está manteniendo.
0: Claro, y que pareciera, pareciera ser no poca cosa, ¿no? El, el, el haber tenido que seguir sorteando tantas cosas con una volatilidad también en las calles importantes con las que a, a, asumió el mandato y que de alguna manera pues haya tenido que demostrar esa capacidad eh, de forma regular, pues es algo que ciertamente es, es notorio y no ser vacado o, o por lo menos controlar eh, su, 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 su mínimo margen de influencia con el fujimonismo que es tan importante, en el Congreso pues pareciera poca cosa, pero realmente considerando la historia reciente del Perú, no lo es. Sin embargo, me gustaría... Y recordemos, tener... y Xavi, recordemos también,
2: ha, habiendo tenido que confrontar una crisis como fue la del 9 de enero del año pasado, cuando 17 manifestantes murieron por disparos, claro. ¿no? Y 70 resultaron heridos en, en Juliaca, ¿no? en el departamento de Puno. Es decir, que tuvo un problema, un serio problema de, de orden público.
0: Claro, claro, y que todavía eso sigue estando presente también en el ámbito judicial. Y en ese sentido, eh, Marisabel, me gustaría también en tu apreciación, porque bueno, estamos hablando, como bien comentaba Manolo, de una, de una dinámica en un país que, que tampoco estaba tan acostumbrado a tener un, una, un desaceleración, una desaceleración económica tan pronunciada durante tanto tiempo. En ese sentido, ¿cómo miras tú este, este reajuste? Eh, pues claro, muchas veces la, la mirada a bote pronto, muchas veces se le da como que, bueno, que, el que ajusta mucho a su equipo es porque a lo mejor no está funcionando bien, ¿no?
1: Sí, pero ella está haciendo unos ajustes en áreas estratégicas, ¿no? Minería es importantísimo y eso es clave en, en la, en, para la economía y para el, los ingresos eh, eh, de Perú. De manera que en ese sentido está claro cuál es el, el propósito, ¿no? Sin embargo, creo que la expectativa, al menos es lo que los que hacen el, la, los estudios, estos prospectivos hablan de, de las dificultades a las que se enfrenta Perú, porque recordemos que, que sí, este es un, un, un mandato eh, muy accidentado porque fue como consecuencia de, de, de la remoción de, de Castillo y que, como lo dice Manolo, arrancó muy mal porque esas, eh, las recriminaciones hacia la, por la violación de derechos humanos no han cesado, eh, los pueblos indígenas siguen, teniendo, eh, siguen siendo muy activos desde el punto de vista de su rechazo a su gobierno, y eso es parte del problema. ¿Cómo vemos nosotros a un Perú llegando a unas elecciones eh, presidenciales? en este ambiente, no solamente de, de fractura, digamos, del tejido social, sino del, del propio problema que Manolo muchas veces ha insistido con el, la fragmentación partidista, que es lo que, digamos, alimenta más esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces... Sí, eh, pareciera que hay un, un, un momento de, de, yo no diría de estabilidad, pero sí de, de, quizás ella lo que está buscando con ese reacomodo es tratar de enfocarse en la, en la dinámica económica. Pero es que la, 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 la exigencia es ir sentando bases para, un, para una eventual, digamos, estabilización política a través, por la vía electoral, y eso no pareciera estar resuelto, al contrario. Eh, eso es, creo yo, lo más preocupante. Sí, es necesario atender lo económico. Yo creo que en Latinoamérica en este momento eso es prioritario, pero no se puede hacer aislado del aspecto político y creo que eso no está resuelto.
0: Claro, y creo que precisamente en ese sentido debe entenderse est estos cambios, no. De, me, me, ciertamente, pues estamos hablando de, de, de un país que bueno ha tenido que padecer una inestabilidad política sin precedentes en los últimos años y que bueno, ciertamente esto esto obliga, no, y impone su propia fuerza de gravedad a la hora de tomar decisiones y por supuesto estaremos eh, atentos al desempeño político y, y también de estas de estas carteras tan importantes para para lo que es el, el sistema político peruano. Y ya, para pasar a nuestro tercer y último segmento del programa, eh, tenemos que regresar a Venezuela, donde lamentablemente eh, se ha registrado esta semana, pero bueno, de una forma ya sistemática desde las últimas semanas, un retroceso sostenido eh, muy lamentable y que, bueno, eh, se ha, ha conseguido una, un, un punto de inflexión, especialmente a principios de semana, cuando se denuncia la, la detención de la abogada eh, hispano-venezolana y, y directora. De una ONG muy importante en Venezuela, como es Control Ciudadano, que hablamos del caso de Rocío San Miguel una persona con quien tuve la oportunidad de, de trabajar hace más de una década en Venezuela en este ámbito de la, de, 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 de la defensa de los derechos humanos y sobre todo eh, ella llevaba, esta, esta, esta organización tenía un papel importantísimo en el seguimiento y control de eh, todo lo que tenía que ver con el mundo militar, con todo lo que tiene que ver con los abusos que muchas veces se, 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 se iban eh, diseñando y esa, y esa red de represiva silente que ocurría, que ocurría y que ocurre a lo interno de la Fuerza Armada para controlar por razones políticas cualquier tipo de movimiento que, que, que bueno ciertamente dentro de esta narrativa de persecutoria que ha desarrollado el chavismo a lo largo de los años pues ciertamente ha tenido un, un impacto en la justicia militar y, y ese era un poco el, el papel que durante muchos años ha hecho eh, de, de forma encomiable eh, Rocío y que claro ciertamente pues esto eh, resultaba muy, muy, muy alarmante porque estamos hablando con todas las características del caso de una, de, de, de una desaparición forzada, de una detención forzada, eh, porque no tan solo fue a ella y al círculo más cercano de su familia, sino que fue además de forma eh, eh, digamos, al, al margen de, de, del debido proceso que está todavía eh, eh, debería estar vigente en Venezuela, y en este sentido, pues por supuesto esto ha generado una gran conmoción en la comunidad eh, de defensores de derechos humanos tanto en Venezuela como fuera, pero también esto terminó desencadenando que recientemente ayer se conocía la noticia, la triste noticia de que Nicolás Maduro suspende eh, las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas, instalada desde 2019. Eh, ya que bueno eh, esta, 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 esta oficina cumplió un papel fundamental para la documentación y, el, y, y la evaluación, y sobre todo evaluar el comportamiento del Estado sobre las graves acusaciones que todavía siguen pesando en su contra sobre, eh, por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, y dar este contexto necesario que hay que dar, eh, ¿Cómo miras tú esto, Manolo? Eh, sobre todo considerando que bueno, estamos también inmersos en un proceso de negociación que lamentablemente ha tenido que recibir muchos varapalos en muy poco tiempo, ¿no lo ves tú?
2: Tenemos eh, un problema que yo digo a veces que es de, de, de reducción de lo complejo. ¿no? Eh, lo complejo es la política, lo complejo también es cuando, utiliz sí, la política es cuando utilizamos términos como sistemas políticos y demás, eh, y nos referimos eh, a un término y decimos este régimen político es autocrático. Y entonces inmediatamente, eh, cuando decimos este régimen político es autocrático, el reduccionismo que, que estoy planteando es centrarnos en lo electoral. ¿no? Y decir, ah, es autocrático porque eh, el, el presidente, en este, en este caso estamos hablando de Venezuela, el presidente Maduro, es un presidente espurio o ilegítimo porque eh, ocupa la presidencia uh, manipulando, etcétera, etcétera, los procesos electorales. Y, ¿no? eh, y, y bueno, y nos quedamos ahí tan tranquilos. Decimos, no, ya le hemos puesto el, el, el título, es autócrata porque, eh, porque su origen, ¿no? eh, el origen de su poder es, eh, es ilegítimo. Y nos quedamos ahí, tan, digamos, tan tranquilos. Oiga, no. Eh, un régimen autoritario es algo más. Y cuando no hay democracia en un país, es algo más. No solo es un tema de que no haya elecciones o de que las elecciones sean manipuladas, etcétera, para mantenerse en el poder, etcétera. No. Es que no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no hay ejercicio de los derechos. Eh, y hay gente que está en la cárcel, como es el caso... En Venezuela ahora mismo de, se, se presuponen que hay 200 presos políticos ahora mismo en las, en las cárceles ¿no? y gente que es detenida sin ningún tipo de eh, eh, derecho en, en la detención y conducida durante días a sitios donde nadie sabe dónde están y otros directamente no aparecen. ¿no? Y este es el drama, esto es lo que hay que denunciar. De, de, de Venezuela. Es decir, la sistemática violación de derechos humanos, de derechos humanos. Y, y aquí no no hablo de metáforas. De decir bueno, pero hay, también hay el derecho de la gente que se ha tenido que marchar porque no encuentra trabajo, etcétera. Sí, eh, eh, es también un derecho humano. Pero aquí estamos hablando de perseguidos políticos, de perseguidos por lo que opinan. Mira, mira, Chavi, yo sinceramente, yo tengo miedo de ir a Venezuela. O sea, yo no, o sea, no, te, no, no tendría seguridad de eh, aterrizar en, 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 en Venezuela y que no fuera detenido por las cosas que digo, por las cosas que he escrito sobre Venezuela. Y me pasa lo mismo, por supuesto, en Nicaragua. ¿No? Eh, entonces, eh, yo creo que esto es lo que lo que lo que lo que tenemos que repetir una y otra vez. Entonces, claro, que la oficina del alto comisionado de derechos humanos que se había instalado hace cinco años como una especie de entre comillas graciosa concesión del presidente Maduro del gobierno de Maduro, que, es, que eh, esta oficina tenga que dejar el país es triste porque esta oficina de alguna manera de alguna manera ah, protegía. Ya digo. De alguna manera, porque es evidente que su protección, como, como ahora estamos hablando de, eh, de, de, del caso, del caso que, que nos ocupa, pues, eh, pues evidentemente eh, eh, no, ha, no ha servido para nada, pero tenía un, un papel. Entonces, la comunidad internacional, ya sé que esto es repetir y cosas que ya hemos dicho, tiene que tomar cartas en el asunto. O sea... Eh,
0: eh,
2: Venezuela se convierte en un estado paria, en un estado eh, a, absolutamente mm, eh, violatorio de, de cualquier orden jurídico. ¿no? Y entonces... Eh, mm, te, tenemos que seguir denunciándolo, tenemos que seguir eh, plantar, plantando esto, porque la detención de Rocío San Miguel eh, es una más, o sea, y, y desgraciadamente eh, no va a ser la última, ¿no? O sea, que vamos a seguir en este, en este aspecto, ¿no? Y todo por el señuelo o por el juego, por la, por la añagaza de que, eh, bueno, a ver si convocan elecciones, ¿no? Como un favor, ¿no? Como si fuera un favor. Oiga, no, es que no son solo, repito, no son solo elecciones, que, que lo son, sino es, es la violación sistemática de derechos humanos. Es la, la persecución por delitos de opinión. Es eh, la persecución por, eh, por un, una suerte de desacato a un poder que además es expulso.
0: Claro, y en ese sentido creo que también van dirigidos esta, estos primeros señalamientos que también hace esa oficina ¿no? de, de, de investigar precisamente el uso y empleo de los recursos del Estado, y de, de todo el aparato institucional del Estado para esta persecución sistemática por razones políticas ¿no? y, y en, esas, en ese sentido han insistido eh, la, las recomendaciones que ya se han hecho eh, con respecto a, esta, a estas prácticas. Pero también me gustaría un poco eh, tu apreciación, Marisabel, porque claro, estamos viendo que inexorablemente poco a poco como una crónica de una muerte anunciada, pues eh, episodio a episodio y capítulo a capítulo nos estamos acercando casi que a, una, a un proceso de, 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 más cercano a Nicaragua que a cualquier otro proceso de transición de un régimen autoritario eh, en, en, la, en la historia contemporánea de nuestra región. ¿Cómo miras tú eh, todo esto que está ocurriendo? Pues por supuesto con el agravante, pues que ciertamente es nuestro país, ¿no?
1: Hace unos años eh, trabajando en un un artículo con Armando Chaguaceda discutíamos si esto era un régimen híbrido, si esto era, qué era, ¿no? Porque siempre nos hemos ocupado mucho es de la, de la caracterización del régimen, ¿no? Y bueno, eso es obvio, los politólogos, eso es un, un sesgo de la profesión y, y, y es, mm, se entiende. Sin embargo, poco tiempo después discutíamos que ya no tenía sentido... Eh, insistir solamente en la tipología, la naturaleza, sino que había que de verdad desmenuzar ese, ese contenido desde el punto de vista de, de su, eh, la deconstrucción de una democracia débil, frágil, para sobre esos cimientos montar un régimen eh, autoritario. A lo mejor eso desde un principio no estuvo claro, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando, cuando vemos las decisiones que está tomando el régimen de Maduro porque también estamos claros que no es Maduro nada más eso es un, una coalición de fuerzas algunas más extremas que otras pero a la larga todas tienen un, un, un mismo eh, propósito que es sobrevivir ¿no? entonces cuando vemos estas, estas reacciones de, de picar a, adelante y, y, y derrumbarlo todo porque ahorita hay un debate de si el acuerdo de los, los acuerdos de, de, de Barbados siguen vigentes o no. Yo creo que esa discusión es ya obsoleta, ¿no? Estamos hablando, Maduro está haciendo de Rocío San Miguel su, lo que en su momento fue María, la juez María Fiuni de Chávez. ¿No? Aquí ellos están demostrando que tienen el control absoluto del poder y el poder en Venezuela ni está dividido, no hay separación, no hay frenos y contrapesos. Pero eso ha sido desde Chávez, eso no es una novedad, eso no lo hizo Maduro. Desde Chávez, cuando Chávez dijo que a María Fiuni había que condenarla a 30 años porque a él le daba la gana, Maduro está haciendo lo mismo con Rocío San Miguel. Y cuidado si no lo intenta hacer también con María Corina Machado, porque recordemos que María Corina Machado tiene un montón de gente de su equipo que está desaparecida, y de eso no se habla. Entonces, la represión en Venezuela, la persecución política y el encarcelamiento de enemigos, veamos lo que pasó con Navalny hoy. A Navalny lo matan. Lo presentaron a un tribunal ayer, se veía bien para la situación en la que se encuentra, y hoy amanece muerto. Y lo peor es la explicación que dan de su, de su eh, deceso. Eso hacen los regímenes que no tienen ningún tipo de limitaciones, porque yo quisiera que, que de verdad dejáramos la idea de que Maduro tiene miedo. Yo leo a expertos, sí. expertos de sí. muchísima, eh, eh, muchísimo nivel y capacidad de decir es que Maduro tiene miedo. Él no tiene miedo. ¿Qué miedo va a tener? Nunca han tenido miedo porque no, tienen, no hay consecuencias para ellos. Y lo otro es dejar de pensar que Estados Unidos va a resolver el problema. Ah. Estados Unidos contribuyó durante Trump a, a agravar el problema. Ahora no tenemos salida porque no hay con qué amenazar a Maduro. A Maduro no le importan las sanciones. Él no tiene problemas con las sanciones. Él va a sobrevivir con Rusia, con China, con Irán. Ese es el eje de, de, del que estamos hablando. Entonces, claro, claro. creo que los análisis ahorita van a ser. A mí me preocupa la vida de Rocío San Miguel y de su hija y de su familia, pero también claro. me preocupa María Corina Machado. No estamos Ajá. hablando de eso. Ellos es. no se van a detener, no se van a detener. La represión le ha dado resultado tanto a Cuba como a Nicaragua.
0: Claro, y en ese sentido, sí, sí, pues, por supuesto. Sí, sí, y, y en ese sentido, por supuesto, vamos a seguir estando atentos porque, bueno. Eh, tenemos con eh, conocimiento pues que eso, en, en Venezuela eh, digamos la, la protesta ha, ha, se ha mantenido los grupos de los, los grupos de tanto de profesores de, de enfermeros los, los los sindicatos han buscado la forma también de seguir su activismo y seguir haciendo eh, presión pero claro con unos costes inmensos y que ciertamente pues esto eh, en, en un, considerando Pues que es un año electoral eh, para bien o para mal pues ciertamente esto representa una gran amenaza para sus actividades, así que bueno por supuesto estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en Venezuela y bueno mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima, muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones y bueno, será una vez más examinando la, el pulso de la dinámica política de nuestra región el próximo domingo
2: Bueno, buena semana.
1: Hasta entonces
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de Página 12, La República y NTN24. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo. José Xavier Rodríguez y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.